0: Ja, det er blevet den tid på eftermiddagen, hvor vi fløjte afgang her på F4 til to timers aktuel eftermiddagsradio her på Radio 4, direkte fra Banegårdspladsen i Aarhus til hele landet. Mit navn det er som altid Alexander Vils Lorentzen. Som altid så har vi mixet en god pose blandet bolcher i historiedepartementet til dig i dag. Og i dag skal det blandt andet handle om noget, som vi alle sammen har et forhold til. Jeg vil våge at påstå, at vi alle sammen har det så tæt inde på vores liv at vi skriver det på et lille brev. Det gør vi i hvert fald hvis vi sender fysiske breve, hver gang vi skal have et afsted. Vi skal nemlig tale om vejnavne. Og jeg bor i en del af Aarhus, der hedder Aarhus Ø. Der er ikke rigtig nogen elmevej eller tværvej i den ende af byen. I stedet så har byen, har bydelen undskyld, navne opkaldt efter mere eller mindre prominente mennesker i politik og kulturlivet. Jeg bor på en øh, gade, der hedder Tit Jensens og det er jo øh, Johans V. Jensens søster, hvis øh, du skulle være i tvivl. Og hvis du er i tvivl, så er du ikke den eneste, for det vidste jeg faktisk ikke, før øh, jeg fandt ud af, at vi skulle lave det her i dag, og lige fik lejlighed for at, at google det. Men Tit Jensen, eller Tit Jensen er altså Johans V. Jensen, den øh, kendte forfatter bag øh, Kongens falske søster. Og øh, det er jo lidt interessant med de her gadenavne, for jeg aner egentlig ikke, hvorfor hun har fået en gade opkaldt i en spritny bydel af Aarhus. Lidt ikke så langt fra, hvor jeg bor, der ligger Flemming Bamsen Jørgensens plads. Den er ikke særlig prominent, kan man vist roligt sige. Den er, lidt, den er lidt rodet, lidt susket og tager sig ikke særlig flot ud i disse tider. Men i eftermiddag skal vi prøve at finde ud af, hvorfor... Der egentlig er nogle veje, der bliver opkaldt efter de her kendte mennesker. Og hvad det kræver at få en vej opkaldt efter en kendt. Grunden til, at vi taler om det her, det er også selvfølgelig, fordi der her i Aarhus kører lidt en debat om, hvorvidt jeg har Hassan, den afdøde digter, på et eller andet tidspunkt skal have en gade, en plads, en allé. Hvad ved jeg? Opkaldt, opkaldt efter sig. Vi taler med en af de personer i Danmark, der ved mest om de her gadenavne lidt senere i programmet. Og hvis vi havde tid, man skal jo aldrig sige aldrig i de her tider. Så tror jeg godt, jeg kunne tænke mig at ringe til Aarhus Kommune selv og høre, om ikke jeg kunne få en gade opkaldt efter mig. Jeg har sådan prøvet at tænke over, hvad det skulle være, hvis jeg skulle have en vej i Aarhus eller en plads opkaldt efter mig. Hvad skulle det så være? Det kunne jo være lidt fancy at få Banegårdspladsen her i Aarhus, hvor Radio 4 ligger. Det kunne være lidt fansigt, hvis det blev Alexander Lorentsens plads. Jeg ved det ikke, men hvis der sidder nogen derude og lytter med nu, så kunne det i hvert fald være et bud. Eller måske fodboldalléen Stadion Allé, der fører ned til AGF's stadion. Den kunne også godt hedde Alexander Lorentzens Allé. Eller måske bare Vilds Lorentzens Allé. Kan også et eller andet. Det sker nok næppe. Der er vist et eller andet med, at man skal være død, før man får en vej opkald efter sig. Jeg har vist heller ikke helt fortjent den, den type hæder endnu. Men vi bliver meget klogere på det. Det gør vi her lidt senere. Det kan være. Du sidder og lytter med lige nu. Og måske er du på vej ind på et brunt værtshus for at få dig en lille tår øl, og måske en lille skarp. Det er jo ikke øh, til at vide. Men hvis du er, skal det da være dig velundt. Særligt efter, at øh, beværtninger har haft lukket i, øh, i to måneder. Men nu er en stor del af dem altså åbne igen. Og jeg har talt med en til flere privat, som har været ude og haft øh, den her fornøjelse af igen at få øh, lidt humle igennem svælget. Vi skal selvfølgelig også ud og tage stemningen på, hvordan det egentlig kører ude på værtshusene her efter genåbningen. Her på dag nummer to må det jo være, af værtshusenes genåbning, vi har haft øh, Togge Ripping, vores reporter her på Fiertor, ud en tur på et orosiansk værtshus for at møde alle stamkunderne. I ved sådan et sted, hvor man har kælenavne. Sådan et sted, hvor man taler til hinanden i kælenavne. Der skal vi hen lidt senere i det her program og høre, hvordan det er endelig at kunne vende tilbage til sin stamplads op i barn, Få en øl. Få en lille skarp. Et Aarhus-sæt er der sikkert mange, der drikker. Det er vist det, der andet med, den er en Arn og en Sagers Top, hvis jeg ikke uh, tager helt fejl. Vi skal på værtshus, også lidt senere i den her time, af, af toget. Og så skal vi uh, jo også selvfølgelig have gang i debatten her til eftermiddag. Og ligestillingen, det er jo et emne, der debatteres jævnligt, i de danske medier. Og i dag, der skal vi altså også til det igen. Og det skal vi på grund af et nyt forslag på Aarhus Universitet, der skal få flere kvinder ind på poster i den akademiske verden. Altså, det skal få flere kvinder ind i de her akademiske stillinger, som forsker på universitetet. Og det er et forslag, som Berlingske skriver om i dag. På Aarhus Universitet, der har et ligestillings- og diversitetsudvalg. Nu fremlagt en idé, der går ud på, at en videnskabelig stilling, den kun besættes, hvis både kvinder og mænd har søgt stillingen. Det vil sige, at hvis fire dygtige mænd søger en stilling på universitetet, ja, så er der faktisk ingen af dem, der kommer til samtale. Der skal være kvinder i ansøgerfeltet, før man besætter en stilling. Og det er altså også, selvom der eksempelvis er tre kvalificerede mænd, som udelukkende søger det her job. Og det er jo lidt interessant at tale om, for det er jo et helt nyt step, når man ser på ansøgningsprocedurer og stillingsopslag. Men hvad er din holdning til en idé om, at man kun besætter stillinger i de videnskabelige miljøer, hvis både mænd og kvinder søger? Er det et rigtigt skridt, hvis man skal have flere kvinder til at ramme de videnskabelige stillinger? eller hvad tænker du egentlig om den idé? Er vi blevet for fokuseret på kvoter og andre værktøjer i kampen om at få flere kvinder ind på eksempelvis de her akademiske poster? Du kan blande dig i debatten. Du kan ringe ind til mig på 72 30 4444 72 30 44 eller skal du sende mig en sms. Du skriver R4 laver et mellemrum, kommer så med din besked og sender den afsted til 1424. Og så vil jeg glæde mig rigtig, rigtig meget til at læse dine beskeder op her i studiet den her eftermiddag. Som sagt, så er du havnet på 4 her på Radio 4 i studiet de næste to timer. Alexander Vildstorensen, velkommen til. Rabbi Assad Ahmed, der er rådmand for Kultur- og Borgerservice i Aarhus Kommune, mener, at Aarhus bør opkalde en vej efter den nu afdøde digter Jaya Hassan. Det har skabt debat, fordi jeg Hassan jo ikke kun er en anerkendt digter, men også en kontroversiel person, som er dømt ved domstolen. Nu øh, vil vi gerne forsøge at blive en øh, lille smule klogere på, hvad der egentlig skal til for at få opkaldt en vej eller plads efter sig. For det er altså ikke bare Helt lige til. Nu kan jeg sige god eftermiddag, og velkommen til dig, Linesandst. God eftermiddag. Du er adjunkt i dansk sprog ved Aalborg Universitet, og så er du jo, kan man jo næsten sige, måske et af de mennesker, der ved mest om det her i Danmark. Du har nemlig skrevet en Ph.D. om, hvordan man egentlig navngiver gader og pladser. Okay. Start lige allerførst med at fortælle mig, inden vi går til selve interviewet, Sands. den interesse for gader og pladser. Hvor, hvor kom den egentlig fra?
1: Jamen, det kommer så egentlig fra, at øh, når det er, man bevæger sig rundt som menneske i landskabet, så har jeg egentlig altid undret mig over, sådan, hvorfor hedder den by sådan, og hvorfor hedder den gade sådan. Så jeg var egentlig bare sådan nysgerrig på, hvorfor det egentlig er, vi kalder tingene, som det gør. Så det var altså derfor, jeg kastede mig ind i det her område og skrev en helt ph.d. inden for det.
0: Og så kommer det helt store spørgsmål, Line. Hvad skal der egentlig til for at få opkaldt en vej efter sig?
1: Jamen altså, øh, man har jo nogle forskellige principper med, at øh, for at man skal få opkaldt en gade eller en plads måske efter sig, så skal man have haft en særlig betydning, dels for Danmark, men som regel også for den by, som, som gerne vil have opkaldt øh, en gade eller en plads efter en særlig person. Så man mener egentlig, at der skulle gerne være en form for sammenhæng mellem den person, man navngiver efter, og så selve den fysiske lokalitet, som skal have navnet.
0: Jamen, det er jo i virkeligheden lidt interessant, det her lignesans. For eksempelvis, hvis vi tager fat i det her eksempel med Jaja Hassan, han er jo mm. ganske vist, uh, han, han stammer fra Aarhus, men han har jo haft rigtig stor betydning for, for, for mange i hele Danmark. Mm. Hvordan gør mm. man så lige det
1: op? Ja, altså nogle gange så kan der også være sådan lidt konkurrence inden for de forskellige byer og kommuner i, i Danmark. Det er sådan, at man kan godt få lov til at reservere et navn simpelthen. Øhm, og så kan man ligesom reservere, for eksempel blev Dantoral reserveret på et tidspunkt af Fjendsofte Kommune, som rigtig gerne ville opkalde øh, øh, en plads efter ham. Øh, men så ville Københavns Kommune rigtig gerne også opkalde noget efter ham. Og så var det her navn allerede øh, optaget og reserveret, og så må de finde på noget andet. Og så at man så nævne en plads med hans om Onkel Dannis plads, i stedet for for eksempel. Så det er en måde, de kan omgå det på. Ikke?
0: Nu har der jo været en hel del debat om, hvorvidt Jaja Hassan skal have opkaldt en vej eller en plads efter sig i Aarhus. Vi kommer også til at tale lidt mere om det her i eftermiddag. H Hvad mm. tænker du egentlig som, som fagperson om, at, at det bliver debatteret så kort tid efter hans død?
1: Altså, ja, altså, det, det kan man mene mange ting om. Altså, jeg synes der i udgangspunktet, at vi skal hædre nogle store personligheder, som har som spillet en kæmpe stor rolle for vores ø, kulturhistorie og for os alle sammen. Men det er sådan, at, ø, at vi ø, også forskere, den som hedder stednavneudvalget, som sidder sted og træffer beslutninger om, hvordan skal vi stave navnene. Vi plejer altså at anbefale, at man lige venter sådan et sted mellem 3-5 år, før man navngiver noget efter en person. Fordi på den måde, så har man sådan lidt bedre styr på personens eftermæle. Det kan jo godt være, at der dukker et eller andet op om personens historie, som man lige nu ikke ved. Men faktisk også hensyn til de efterladte, så anbefaler man, at der lige skal gå lidt længere tid, før man opkalder noget efter, efter en lød person.
0: Lignende sandst har der været eksempler på, ved du det, hvor man har gået lidt hurtigt til værkst, og så er det sig, at eftermælet måske blev et lidt andet, end man, hvad man havde tænkt?
1: Altså, altså, ja, det har jeg. Men altså, jeg har egentlig to gode eksempler på det, dels, og det ved jeg ikke, om I kan huske, men der var ikke en sag i København på et tidspunkt, noget man gerne ville opkalde en plads efter ham, som hedder Axel Aksgil som... Øh, det ved jeg ikke, om du kunne huske, men... mig. Nej. nej, okay, men han var, han var en af de første homoseksuelle, som der blev, øh, der blev videt på, øh, på, på rådhuset i København. Men så viste det sig faktisk, øh, at han havde et ret blakket eftermæle, så man gik sådan en ret i forløbet og omstødte den beslutning, så nu hedder den plads Regnbogpladsen. Men altså... Øh, helt aktuelt, så har det de nu Johnny Massen, jo simpelthen fået opkaldt en vej efter sig i Tyverne, og han lever jo stadigvæk. Ja, det er jo det. Ja, og altså, det, er ikke, det er ikke, at jeg tror, at Johnny Massen er en uh, ubehagelig person eller noget, men altså, der, han lever jo stadigvæk, så vi ved jo reelt set ikke, hvordan hans efternævnte kommer til at være, når det er, at han dør.
0: Men hvis man nu. Lejer med tanken, nu har han øh, fået sin, sin vej, den gode Johnny Madsen, så siger at han om nogle år, det skal vi jo alle sammen den vej på et tidspunkt fra, mm. og så finder man ud af et eller andet med eftermælet, der ikke lige helt øh, måske retfærdiggør, at man, at man har en vej. Ikke at jeg på nogen måde skal læse dårligt dom ind i, i Johnny Madsen, men hvor, hvor, hvor besværligt er det så at få ændret, øh, ændret vejnavnet, altså hvad er det for en proces?
1: Jamen altså, det kan jo godt være en, en lang og besværlig proces, og man kan også sige, der, der sker jo det, at når vi navngiver noget, øh, altså en, vi har en by eller en, en vej, som hedder et eller andet, og vi begynder at bruge det navn, alle os, som bor i Danmark, og alle os, som taler dansk, så fæstner navnet sig simpelthen i den form. Så man kan jo se talrige eksempler på, hvordan man har været henne og fra myndighedernes side prøver at ændre navnet på en eller anden lokalitet, en by for eksempel. Men så fordi vi som sprogbrugere har været så vant til at sige det navn i så lang en periode, så hænger det ligesom ned. Så man kan sige, at myndighederne de kan ligesom gå ind og sige, at vi fjerner det fra alle mulige kort. Men de har jo ret bestemt ikke nogen kontrol over, hvad det er, vi går og siger som sprogbrugere.
0: Det er alle en lille smule interessant, det her. Jeg kommer til at tænke på noget, jeg har oplevet i mit eget liv. Lignesandst på Bornholm er der en lille by, der hedder Østermarie. Og rigtig mange af vej. Jeg ved faktisk ikke, om du kender til den her historie, men i Østermarie, der er rigtig mange af vejene opkaldt efter kendte mennesker. Øh, blandt andet har Renidif faktisk en vej mm -hmm. i, i Østermarie. Og jeg er faktisk mm -hmm. i tvivl om det her, det er en kommunalvej, eller om, eller om det er en vej, der, der bare er blevet, der er blevet tildelt. Jeg ved ikke, om du kender den mm -hmm. historie.
1: Jeg kender ikke lige den specifikke historie, men altså, jeg kan godt nok genkende til den problematik, fordi det er faktisk sådan, at nu bliver det lige lidt teknisk, men det, det er noget. faktisk sådan, at, at nogle af vores veje i Danmark er de sådan en øh, hvad hedder det, af staten og af kommunerne, og så er det jo faktisk også nogle private veje. Og på den måde skal man sige, at dem, som ejer de her gader, de har jo sådan lidt større råderum for at gå ind og navngive sådan, og så kalder vi det bare sådan og sådan. Så det er ligesom også en måde, man kan omgå det på.
0: Hvis vi prøver at kigge lidt nærmere på, hvem der egentlig bestemmer, fordi det, det er jo ikke så lige til. Der er jo både noget, noget, noget politik og nogle regler på spil her. Hvem, mm. hvem er det så egentlig, der bestemmer, hvem en vej skal opkaldes efter?
1: Jamen, det er alt overvejende i Danmark en politisk beslutning. Vi har en tradition for i Danmark, at det er vores lokalpolitikere, som gør det. Og så er nogle af vores byer, der har vi sådan noget, man kan kalde sådan med vejnavne nævn, hvor der er sådan nogle lokalpolitikere fra sådan nogle teknik- og miljøudvalg, som sidder og træffer beslutninger om det. Mm. Øhm, og i andre mindre kommuner, jamen så er, det, så er det nogle af de politikere, som der ligesom bliver meldt ind øh, i borgerrepræsentationerne. Så, så i Danmark har vi en tradition for, at det er politikere, som, som navngiver vejene. Og man kan sige, at andre steder i verden der har man nogle andre traditioner. F.eks. i Sverige så er det historikere og sprogforskere, som sidder og træffer den slags beslutninger.
0: Traditionelt set, Line Sandst, hvor meget øh, debat genererer de her, øh, de her debatter, der nogle gange er, eller de her beslutninger, der nogle gange skal træffes om, hvem der skal have opkaldt en vej efter sig. Hvor, hvor meget betyder det for lokalbefolkningen i en, i en by, om, om en plads skal have opkaldt, om, om en plads skal opkaldt efter et busbarn, eksempelvis?
1: Det har jo en kolossal stor betydning. Altså, man sige, der er det lidt finurlige ved navnet, at det ikke er rigtig noget, vi går rundt og tænker over til dagligt, Altså en vej hedder jo ligesom bare det, det hedder, eller en by hedder det, det hedder. Men lige så snart, at vi går ind og får sådan nogle aktuelle navngivningssager og kigger på det, så kan vi se, at folk har enormt mange meninger om det. Fordi det ligesom er forbundet med vores identitet, og vi kan have alle mulige følelser knyttet til de forskellige navne. Så det betyder selvfølgelig en kolossal stor rolle, hvad det er for nogle navne, som man giver vejene rundt omkring det danske land.
0: Nu øh, nævnte jeg jo selv her i indledningen til programmet, at jeg bor et sted, hvor alle øh, gadenavn, det er en relativt ny bydel, og her er alle mm. gadenavn opkaldt efter kendte danskere, og det er noget af en, en broet flok, kan man sige. Jeg bor på Tit Jensens Gade, den er opkaldt efter mm. Johannes V. Jensens øh, søster, og lidt længere mm. ned ad vejen, der ligger Flemming Bams Jørgensens plads, så det er jo lidt et mm. spektrum, vi har med at gøre her, kan man sige. Okay, kan, man sige kan man sige noget om, hvad, hvad kræver det for en person at få en vej, en plads, en allige opkaldt efter sig?
1: Ja, jeg kan ikke sige noget indfødt desværre. Jeg kan sige, at der er en der er ting, som der står i de officielle, sådan skal sige for, hvad man bør, og så kan der måske vise sig, hvad er en lidt andet praksis ud blandt lokal politikerne. Man kan sige, jamen man skal have gjort som person en stor ting for, for Danmark og gerne for den by, øh, hvor man gerne vil have placeret den her vej eller gade. Øh, men så er det jo altså efter det, så er det jo op til lokalpolitikerne. Øh, og de kan jo have nogle forskellige interesser. Man kan sige, at de kan jo også, det kan være, at de måske er mere interesseret i, i fodbold, end de er interesseret i litteratur fx. Og så vil de måske være mere tilbøjelige til at navngive gaderne efter fodboldspillere, end efter forfattere fx. For så på den måde så kan man jo egentlig se, at det jo faktisk er politikerne, som trækker vores navne i nogle forskellige retninger. Altså for eksempel kan man jo synes, at det er lidt sjovt, at der er så mange lokalpolitikere, som har fået opkaldt gader efter sig, hvis vi sammenligner med andre stillingskategorier, for eksempel radioværter eller noget andet.
0: Ja, det er en lille smule interessant. Jeg tror faktisk også, der er et par byrådspolitikere derude, hvor jeg bor. Jeg vender uh -huh. lige tilbage til, øh, det var nærmest en, en indskydelse fra dig, øh, og jeg ved ikke, om det var slip of the tongue, men jeg nævnte det her med, at jeg har øh, Tidjensensgade, hvor jeg bor, som er Johannes V. Jensens søster, og så Fleming Bams Jørgensens plads ligger lige et uh -huh. stenkast derfra. Du sagde, at det var sjovt. Er det, egentlig, er det, er det mærkeligt egentlig, at, at, at der er så stor øh, diversitet?
1: Ja, det er egentlig lidt sjovt, men altså nu, så jeg får lyst til at sætte mig ned med et kort og kigge på, hvad er det så for nogle andre gader, der ligger øh, i, i nærheden? Fordi man kan sige, at et af de mest hyppige navngivningsmotiver, når der skal navngives gader i dyrene, det er, at man finder på sådan nogle temaer. Så man har en gruppe af gader, og så siger man så, okay, jamen så er det her forfatterkvarteret. Og så går man lidt væk, så er der et fuglekvarter, for eksempel. Og så synes jeg bare, at det virker da lidt sjovt at blande de her to forskellige personligheder, ikke? Ja. Yeah.
0: Det kan der godt være noget om. Det kan være, at jeg kan lige prøve. Altså, prøv lige at vente et øjeblik. Jeg kan lige prøve at mm. fortælle dig, så kan vi jo lige løbe det igennem. Vi har, faktisk, yeah. vi har faktisk tid til det, hvis jeg lige kan få mit, mit kort og min, og min mus til at virke her. Det er ikke altid oh, yeah. teknikken, den virker virkelig, virkelig godt. Men prøv, der er, jeg kan se, der er altså også nogle byrådspolitikere, der er ude i samme, ude i samme kvarter, hvor jeg hører okay. hjemme. Så det er altså ikke ja. kun et, det er ikke kun et, et forfatterkvarter. Der er, også, der er også nogle andre navne. Lad mig, lige se, jeg kan mm. finde, øh, lad mig lige se, om jeg kan finde øh, nogle af dem herude. Bum, bum. Til Jensen har vi Bernhard Jensens Boulevard. Jeg ved faktisk ikke umiddelbart, hvem Bernhard Jensen er. Det ved jeg Nej. ikke
1: Nej, og det kan man sige, det er en af de andre sjove ting. Ikke? Fordi at ofte så bliver der bliver navngivet utrolig mange gader og pladser efter personer. Og man kan sige, det kræver jo ligesom en eller anden form for forhåndskendelskab til de her navne, så det kan gennemskue, hvad det er for et tema. Øhm, så altså, der forminder for mange danskere, som ikke ved, hvem til er er eksempel, ikke? Jo, jo, øhm, Og så, så vil personen bare tænke, okay, hvem er alverden er det? Og, og så kan man jo ikke gennemskue som sprogborderne om, okay, hvad er det for et kvarter jeg står i. Er det en lokal politiker, det her? Er det en forfatter, er det en skuespiller hvad er det for noget? Så man kan sige, hvis, idéen er, for de her politikere sidder, at man vil lave sådan nogle grupper og nogle temaer, så handler det jo om at få konstrueret en form for temaer, som de andre kan gennemskue. Mm -hmm. Og der er det måske sådan lidt farligt sådan i, i godseøjne at, at navngive efter personer, fordi det så beror rigtig meget på, jamen interesserer vi os for litteratur? Interesserer vi os for lokalpolitik? For sådan nogle fuglenavne, jamen det hører ligesom lidt mere med til det den type af sprog, som vi alle sammen kender. Altså, de fleste danske sprogbord ved, hvad en solsort er og hvad en blå er. så altså, det kan vi lige hurtigt genudskået.
0: Jamen, det er faktisk meget interessant. Nu har jeg lige prøvet at google lidt, mens du har talt her, mm. Og der er blandt andet ja. en Irma Pedersens vej. Irma Pedersen har mm. været medlem af Aarhus Byråd mellem 1966 og 1970 for SF. Mm. Så er der Bernhard Jensens Boulevard. Bernhard Jensen er tidligere borgmester i Aarhus mm. i årene fra 58 til 71. Mm. Og så er der jo så blandt andet Jensen, som jo selv mm. er forfatter og også er mm. Johannes V. Jensen's søster. Så der er til en mm. lidt dejligt mix af øh, ja, hver mix. slags.
1: Ja, og man kan se, hvis der er en anden ting, jeg sidder faktisk også lige og kigger lidt på et kort området her, det er lidt sjovt. Men, men man kan se, at der er jo også en anden lidt sjove ting med navne, at, øh, og byudvikling i det hele taget, og at, at øh, det jo ikke alle gader øh, nødvendigvis, er bliver bygget på samme tid. Så man kan jo sagtens tage en af lidt større vej, der bliver bygget, og så bygger man så lidt gader hen og lidt pladser rundt omkring, og så skal det jo navngives. Men det, som så er lidt interessant, det her område, det er, at man ikke har navngivet videre inden for det samme tema. Fordi det er det, som man som regel ser, ikke, at så er det så, at der beslutter sig for, at det her det skal være forfatternavne, og så bliver det ligesom ved med Jo flere gader, der kommer på, jamen, så finder de flere og flere forfatternavne, de kan kaste ned i det område.
0: Nu pønsede jeg jo selv lidt på, inden jeg bød velkommen til dig her, det kunne være, at jeg selv skulle overveje at kandidere til at få en, en, en gade opkaldt efter mig. Ja! Det kunne jo være, at man skulle tage fat i, i Banegårdspladsen her. Vi, Radio 4, bor jo her på Banegårdspladsen i Aarhus. Den kunne man jo så kalde Vilds Lorentzens plads. Det lyder jo... Det lyder jo Godt, synes jeg i hvert fald.
1: Det, det lyder for hjætne.
0: Ja, ja, lige præcis. Hvad, det, jeg, går, jeg går ud fra, at det er ikke noget, jeg lige skal... Jeg, jeg behøver, jeg behøver ikke sende en mail direkte til, til byrådet. Vel? Jeg skal ikke sætte næsen for højt op der.
1: Nej, man kan sige, der var der en lignende sag for nogle år tilbage i København faktisk, hvor der var sådan en, en ja, Brask Thompson, han var sådan en finansmand,
2: yes.
1: som, som forsøgte at købe Nørre Brogade og, og kaldte efter sig. Det gik altså ikke. Altså, man siger som regel, at der skal, eller man siger, at der skal ikke være økonomiske øh, motiver bag et navn. Så det vil altså, den går ikke. Man kan ikke købe sig et tæt gadenavn. Du skal have gjort det for tjent.
0: Det, øh, det, her med, det her med noteret. Jeg må, jeg må gøre mig umag her de, de, næste, de næste par år. Line Sands, yeah. er hjemme til Dansk Sprog ved Aalborg Universitet. Tusind tak skal du have, fordi du havde lyst til at være med her i Fiertoget. tak. Til eftermiddag taler vi også om ligestilling, og det gør vi på baggrund af et nyt forslag fra Aarhus Universitet, som Berlingske, Avisen Berlingske skriver om i dag. Og her er der blevet fremlagt en idé, der blandt andet går ud på, at man kun besætter en videnskabelig stilling, hvis der både har været kvinder og mænd i ansøgerfeltet. Det vil sige, at hvis der altså er fire dygtige mænd der søger en stilling som professor. Ja, så er der altså ingen af dem der kommer til samtale. Og derfor så spørger jeg øh, i dag ind til hvad du egentlig mener om at man øh, kun besætter en stilling hvis der både er mænd og kvinder der har søgt den. Er det det rigtige skridt hvis vi skal have flere øh, kvinder til at gå ind i blandt andet den akademiske verden som vi altså også taler om her. Ring ind til mig på 72 30 44 44 72 30 44 44. Det har Jonas blandt andet gjort. Gå efter Jonas. Hvad tænker du om, øh, om, det, her, øh, om det her indspark?
3: Øhm, jamen jeg tænker, at det jo er en, en, en kompliceret sag, øh, og, og, øh, men, at, men jeg tror ikke, at det her det er at vejen frem øh, til at få flere kvinder ind i, i den akademiske verden. Jeg tror, der er nogle andre øh, ting i vejen for, at flere kvinder vælger den, den vej at gå.
0: Men hvorfor tror du, det, det her forslag, hvorfor, hvor, hvorfor giver det ikke mening?
3: um Jamen, jeg tror ikke, det giver mening på samme måde som mange andre øh, forslag. Altså, man kunne også foreslå, at hver anden ansættelse skulle være en kvinde, hver anden ansættelse skulle være en mænd, øh, en mand. Øh, men jeg tror ikke, det, det piller ikke ved det faktum, at, at der jo simpelthen bare er øh, flere øh, mænd, som har interesser, der ligger øh, inden for... Øh, nu tænker jeg måske primært på, på, på den naturvidenskabelige eller ja, tekniske ja, del ja, af, af den akademiske verden. Øh, det kunne se anderledes ud, hvis man kigger på øh, øh, den humanistiske del af den akademiske verden, øh, kunne jeg forestille men, men der er simpelthen flere mænd med, med de interesser, og, og, og der er måske flere mænd, som på det tidspunkt i livet, hvor man skal slå til akademisk, øh, som er midt i 20'erne til midt i 30'erne, der er simpelthen flere mænd, der øh, er villige til at, at bruge store dele af deres liv på deres arbejde på det tidspunkt. Øh, jeg har selv været øh, phd studerende øh, og jeg kunne se, at mine, øh, mine kvindelige medstuderende øh, kvindelige studerende, der ikke endnu var phd studerende men måske var kandidatstuderende, kvindelige ansatte derude. Øhm, øh, øh, der var simpelthen flere af dem, som, som tænkte, okay, hvornår stopper det her, fordi jeg vil gerne, altså jeg vægter højere at have tid til... Ja, de vægter højere og have tid til, øh, til familien og øh, få stiftet familie, end, end mændene måske gør. Mm -hmm. øhm, og, og uanset hvilket forslag du laver, hver anden mand, hver anden kvinde, mindst en kvindelig ansøger, øh, så piller du ikke ved ansøgerpuljen. Øhm, og så måske det her forslag er, er specielt mærkeligt, fordi jeg er altså en stilling med, med fire kvalificerede mænd. Vi kunne også bare tænke på alle sammen som mennesker. Fire kvalificerede mennesker, søde og rare og, og kvalificerede, der søger en stilling. Hvorfor skulle man så ikke oprette den stilling, bare fordi at en bestemt kategori af personer ikke lige søger den stilling, det, det kan jeg ikke se meningen i.
0: Men det, du siger, det er jo rigtig interessant, Jonas, fordi øh, du er jo heller ikke tilhænger af den kvotemodel. Man taler jo også nogle gange om, at kvoter kunne være vejen frem, eksempelvis hvis man vil have flere kvinder i, i bestyrelser i Danmark. Altså, ja. du, du taler om, at der er øh, måske et spørgsmål om, øh, om, om at kvinder kan være i nogle tilfælde i hvert fald mere familiemindede. Det er det, du er inde på. Hva, hvad kan man så gøre, Jonas, hvis man nu gerne vil have flere kvinder ind i øh, ind i det her akademiske miljø. Hvilke knapper kunne man så dreje på, hvis nogen overhovedet?
3: Jamen, jeg tror, der er masser af knapper, man kunne dreje på, og hvad hedder det? Og jeg kunne rigtig godt tænke mig at få en større diversitet i det akademiske miljø. En diversitet, det kunne være mand-kvinde, altså kønsdiversitet. Der kunne også være mange andre diversiteter, selvfølgelig. Og jeg stoppede faktisk selv min PUD, så at sige, gik i vasken på grund af familie. Hvad hedder det, børn og så videre, så valgte jeg at stoppe derefter, det, andet betød mere for mig. Øhm, så, så, så den tanke øh, er heller ikke fremmed for mig som, som mand, at, at familielivet lige pludselig vejer tungt. Man ikke har lyst til at flytte i Øst og Vest for at forfølge en, en akademisk karriere. Øhm, men hvad kunne man så dreje på? Altså, Stillingen skal simpelthen bare gøres mere attraktiv til, øh, til, hvad hedder det, til at passe sammen med resten af, af, af et moderne familieliv, tænker jeg. Øh, det kunne egentlig både gennem mænd og kvinder øh, at øh, Altså, hvis man kunne. Men igen, det er jo svært, fordi øh, altså noget af, det, der er, noget af det der ikke er attraktivt. Altså for hvis man uanset om man nu er mand eller kvinde, når man så kommer færdig med sit femårige øh, studie, hvis man så vil have en PhD, første skridt på vejen mod at, at få en ansættelse ved universitet. Øh, så, så den PUD den kommer med krav om, at du skal på udveksling i udlandet så godt som i, i noget tid, måske helst et halvt år eller, eller lignende. Det kunne godt være rimelig uattraktivt, hvis du har små børn øh, derhjemme, eller har små børn lige på trapperne. Øh, og når du så bliver postdok bagefter, hvis du har lavet din PUD i Danmark, mm. så skal den postdoc den skal helst laves i udlandet. Øh, det kunne også godt være lidt en hemsko, hvis man sidder og tænker på at familie eller lignende, uanset ens køn. Øhm, og, og sådan fortsætter det jo egentlig nærmest hele vejen derop. Hvis din første betalte professorstilling, hvis, hvis den er i Tyskland, eller tilbyder sig i Tyskland før end i Danmark, er man så villig til at rykke hele sit familieliv op og rykke til Tyskland øh, for at og, og bosætte sig der og, og gøre karriere der. Øhm, jeg ved ikke helt, hvordan man skulle pille ved det, men det er jo nogle af de ting, man må se på. Om altså kan, man, kan man sørge for, at man ikke som forsker eller som akademisk medarbejder, at man ikke bliver fuldstændig ukonkurrencedygtig, rent akademisk, mens man samtidig kan holde på, at jeg vil altså gerne hente børn kl. halv fire, om ikke andet hver anden dag i løbet af ugen, så kan min partner gøre det den anden halvdel af ugen. Eller... Øh, for eksempel, jeg, har, jeg vil gerne tage en PUD, jeg vil rigtig gerne videre, men, men, men lige nu, der har jeg altså små børn, derhjemme, det der udlandsophold, det, det, det passer mig altså ikke særlig godt. Øh, den slags ting. Altså, jeg, jeg tænker, det er der, man skal hen. Man skal simpelthen gøre det mere attraktivt at, at komme ind i den, altså øh, fjerne nogle af de barriere, der er øh, familielivsmæssigt. Øh,
0: det er jo nogle gange det, der, er gaven, det er gange det, der er gaven ved det her program. Det er, når nogen, som kender branchen, nogen, som kender verden indefra, ringer ind og fortæller, hvad det er for nogle udfordringer, der er på spil. Du fik i hvert fald tegnet billedet og kridtet banen rigtig fint op, Jonas. Og tusind tak skal du have, fordi du havde lyst til at ringe ind og være med her i år. Ja, velbekomme. Og kan du have en dejlig eftermiddag? Tak i lige måde. Ej, hej. Du er altså også stadig velkommen til at ringe ind og blande dig i debatten her. Ligesom Jonas har gjort, du kan ringe ind til mig på 72 30 44 72 30 44 er her herind i studiet. Tina, hun har sendt os en sms. Hun skriver, at det er primitivt og diskriminerende at fokusere på jobansøgers køn. Proceduren ved universitetet svarer jo til at sige, at hvis man kun har rødhåret ansøgere, bliver ingen ansat før en også ansøger. Det er useriøst at fokusere på andet end kvalifikationer, skriver Tina altså herind. Du kan også gøre, ligesom og sende en sms. Du skriver R4, laver et øh, mellemrum og sender så din, øh, din besked, naturligvis, så sender den sted til øh, 1424. Øh, og så bliver jeg også lige nødt til at vælge ved en sms, som Paul har skrevet ind i forbindelse med øh, de interview, vi lavede for et øjeblik siden med Line Sandst fra øh, Aalborg Universitet, der altså ved en hel masse om danske vej- og gadenavne, og om, hvordan et, øh, et gadenavn egentlig kan komme til at, øh, at blive opkaldt efter en kendt forfatter, politiker, you name it. Paul han skriver ind, at jeg kunne godt tænke mig, at Nørrebrogade blev omdøbt til Alexander Brask Thomsen-Lohrens gade. Og det øh, synes jeg da et eller andet sted er en rigtig god idé, Poul. Det kan da godt være, at vi skal arbejde lidt videre på den der. Radio 4 taler af Danmark. Et sted, man også taler om ikke med Danmark, men så med hinanden, det er jo på værtshusene rundt omkring landet her. Og i går, der kunne værtshuse over hele landet, så slå dørene op dog for et begrænset antal kunder. Der er jo en masse restriktioner i de her coronatider, der også skal overholdes. Det galt også det brune værtshus Søren Brun i Aarhus, hvor man har hængt plastikskærme op i baren, har sat håndsprit op ved indgangen og i baren, og hvor stamkunderne må sætte sig med plads mellem hinanden for at overholde de her regler om afstand. Vores reporter tog Gripping ned for at lave en stemningsreportage fra Søren Brun, men i stedet endte med at blive en snak med to stamkunder om, hvad det betyder for dem at have et værtshus, man igen kan besøge.
2: Ja, man kunne næsten ikke have valgt et mere klichéfyldt nummer til lejligheden her på værtshuset, broen, hvor gæsterne altså siden i, i går har, har kunnet indfinde sig og, og, og indtage de for nogens vedkommende faste pladser i, i baren. Jeg mødte Trolle og Otto, to stamkunder, som fortalte lidt om, jamen, hvordan det var at være tilbage. Og Trolle, han skulle altså ikke lide længe efter ordene for at kunne give en beskrivelse af, hvordan det var at kunne indfinde sig på Søren igen. Det var jo lækkert.
4: Det var, så kan vi jo se alle sammen jo, at der ikke er nogen, der har bukket rundt og alt det der. Det var der ikke
2: Hvorfor betyder det noget at komme, at komme tilbage igen? Jeg går ud fra, at ja, siden du kom allerede i, i går, så har du ventet i spænding på at kunne komme tilbage. Ja, det er selvfølgelig jo.
4: Jo, fordi det, det, er, jo altså, det er jo lidt socialt, det her jo. Ja, og det har man jo mange efter, man at man har været spæret ind jo. Eller spærret ind og spærret ind. Altså at for eksempel for mit velkom. jeg var ude gang om ugen. Den, ikke? Og og så var det hjemme igen. Det, det, er også, du... det var altså ved at du tage pipet fra en til sidste, sidste år. Ikke, de sidste to dage, der var jeg helt oppe på døberen. Med at komme ind.
2: Ellers så sad du bare derhjemme?
4: Ja. Jamen det skulle vi jo.
2: Hvordan var det så at sidde derhjemme?
4: Ja, det var på godt og ondt, men altså, ikke på... Nej, på nogen er der var det godt. Jo, men fik jeg jo lavet en hel masse. Det er ikke som en ellers, nu er <laughs> ikke gider. Ik? Ja. <laughs> jo, jeg har da fået pakket nogle kasser ude. <laughs> jeg flyttede
2: Men du har så du har savnet Søren Ja, det har jeg.
4: Det har jeg, det tror vi alle sammen har.
2: Er det det primære sted for dig at være social, er det her?
4: Ja, Ja, det er Det er jeg, har. Ikke. Jeg vil have min omgangskreds. Gode venner. Så det er der i det.
2: du have klaret dig, hvis Søren Brun skulle have lukket en, en måned mere? Altså, hvad har du gjort ved det?
4: Det ved jeg sgu ikke. Der. Det ved jeg ikke. Den er svær. Den er svær at svare på. Ja, til. Men man har jo nok fået nu et eller andet jo. Men hvad? Det ved jeg ikke. Altså, man kan jo ikke male sin lejlighed igen. Vel, når man lige har gjort det. Vel også?
2: Nej. Kommer du her fem dage om ugen? Ja. Det er vel mere end bare et, et vandhul, havde han jo sagt. Ja, det er
4: det. Det er ikke et bumsjål.
2: Nej, nej, men det er vel også... Man kommer vel for mere end end bare sidde og, øh, og babysætte en grøn flaske.
4: Ja, ja. Det er meget at snakke om. Det er mange forskellige ting.
2: Uh, hvad? Hvad, øh, hvad snakker I så om, når, når I sidder? Ja, ja altså, hvordan det øh, ikke hverdagen er, og
4: øh, ikke nogen er ved at få bygget, og andre, de har afsluttet det, og jamen, hvordan var det, og håndværk og alt sådan noget. Alt. Alt imellem hele major. Sport og politik, ja. Og især sport. vi det er nemensavnen. Ja, undskyld, jeg bander, men det er der ikke noget
2: ved. Sådan er jeg. <laughs> Hvad med sådan noget som følelser og den slags? Er det noget, der lader vente på sig til de senere timer, eller er det noget, der bliver pakket helt væk?
4: Der er nok nogen, der gør det, men jeg tror, det er ikke så mange. Nej, altså men de er jo lukket som en bog, mange. Det er jo, det er jo nærmest kun damerne, der siger og, lette,
3: men, uh,
2: og gør sådan noget. Jeg ved ikke hvorfor. Ja, nu vi, I, sådan er
5: det.
2: Ja, men nogle gange så er det jo alkohol, der hjælper tungen på glæde.
4: Det er rigtigt. Det er rigtigt. Åh, der er der nogen, der godt lide, hvor vi kan slæb
2: tøjlerne. Men det er ikke sådan, at man kan sidde og, og græde i kor, mens man sidder og henslængt over barnen. Nej. Mm, mm Hvorfor ikke? Synes du ikke, det sømmer sig?
4: Jo, men altså, mændene, de gør jo ikke sådan noget. Det ved ikke. De, de, de holder på. De tør jo ikke komme ud med det. Jo. Ikke hvis der er nogen, der er syge eller noget alvorligt. Jamen, de siger ingenting, men altså, man kan jo se på vedkommende, at Hallo, han
2: har det godt. Så er jo gode til at hjælpe
3: hinanden?
2: Ja, ja. Og så nu har jeg brugt... Nogle minutter på at tale med øh, din gode ven Trolle, som sagde, at han har savnet at komme ned, fordi der var mange ansigter, han ikke har set i et godt stykke tid, og han har ikke så meget mulighed for at, at komme ud. Har du, øh, har du savnet at, at kunne komme her på Sørenbroen øh, i, i den periode, hvor Bæretshuset har været lukket ned?
5: Jamen, det har jeg helt sikkert. Det, det har jeg da savnet, fordi det er jo det er jo hyggelige flinke mennesker, der kommer her. Så... Altså, vi kommer ikke sammen privat på den måde. Vi mødes her ikke? Og altså, så, når vi går herfra, ikke? Og altså, så er det det. Det trives jeg udmærket med.
2: Hvad har du, hvad har du lavet i ja, hvad det, de går to måneder, hvor du ikke har kunnet komme her, for eksempel? så?
5: Det har været over i sommerhuset til Røstbædtegarn. Og rense et fisk.
2: <laughs> har, du, øh, har du været i sommerhus øh, alene eller sammen, øh, sammen med nogen?
5: Nej, jeg går alene derovre. Så det, det er jo meget rart. Altså. Man skal bare have en stor værktøjskasse, og så er der noget dunke med maling. Så, så går din vel lige godt med det. Det er sådan et gammelt hus, det er 50 år gammelt. Så det er godt tåle en overhandling. Men jo, jeg savner det, og nu, normalt, så uh, kører jeg herind en gang om ugen, eller hver 14. dag, og det er egentlig en dårlig undskyldning at sige, at det er postkassen, jeg skal have tømt. Det er jo ligesom, at lige for at komme ind og få en sludder med dem, man nu kender herinde.
2: Jeg ikke så glad for at og snakker om, øh, om følelser. Har du selv tænkt over, at du har været ensom nogle gange i de her øh, måneder, hvor du ikke kunne komme
5: her, for eksempel? Mm, nej, egentlig ikke. Det at Nu har jeg jo altid været rejst i udlandet, og det har jeg ja, 35 år og sådan noget. Og det har jeg altid været på mere eller mindre på egen hånd. Det har jo altid været vant til at sætte alene på hotelværelser og sådan noget. Og jeg så gå ned i baren og få en øvrigt og snakke med tilfældige mennesker. Så. Nej, det jeg er egentlig vant til sådan noget. Men jo, altså savne det, det. Det har jeg da helt gjort, fordi det, det blev en fast rytme med ens liv. Sådan, det går man lige ind og får en slud og et par øl, og så lidt videre igen.
2: Men, hvorfor er det, du har savnet det, hvis du egentlig dybest set har det godt med at være
5: alene? Jamen, det er jo fordi, at jeg, jeg opsøger ikke at gå alene på den måde, men jeg har bare ventet mig til at... Men altså, når muligheden nu er, og det er et sted, hvor man trives, og komme ind til hyggelige mennesker, sådan og så, så opsyrer man det jo automatisk. Og, ja, man kan godt sige, at man bliver sgu lidt afhængig af det. Lige skal ind og og, og nogle øl og sætte og drille hinanden lidt. <laughs> så er der jo den fordel, at jeg bor 200 meter herfra. Så man kan jo lige gå heroppe, og som regel også gå hjem. Det er jo også, det er jo også væsentligt, man kan gå hjem. <laughs> så.
2: Kan man få så mange øl, at man slet ikke, at man ikke engang kan gå hjem?
5: Det er sjældent, men, øh, men det sker. Men så er der altid en eller anden venlig sjæl, der siger også, jeg må vist lige følge hjem. Så bliver man læse af. Altså, vi går jo, så bliver man læst af ved hovedet, og så er er altid nogen der, hvis det. Men altså det er jo ikke det er jo ikke en gang om ugen eller en gang om måneden, men det sker der. Det synes generelt folk de, de er om. De til at hjælpe hinanden har man lige når man skal hårdt til hjemmel, og så når man ikke lige selv kan klare det alene, så kan man jo altid lokke et par stykker ja. til her gina hånd med. Så, ja, så får de en fadøl din et eller andet, men ikke sådan noget med kontantbetalinger og sådan noget det. Men nej, jeg har da også en elcykel, som jeg kører meget på. Det er ikke fordi, jeg uh, sidder her og sådan uh, syv dage om ugen, otte timer slet ikke. Men, uh, nogle gange kan jeg godt finde på at komme to eller tre gange på en, på en dag. Så ligge ud en time eller halvanden og søg den ud, og så er det bare her igen, og så ud igen. Og... Det, det, det er hyggeligt at rejse en lille base her. Kan man... Nej, øh... det ville jeg da være ked af, hvis det forsvandt. Så jo, det er sådan ligesom et fritidshjem for voksne.
4: Jamen altså, vi planlægger vores dag. Ikke også? Altså, hvis vi nu har, du ved, et par timers fri, ikke? man ikke rigtig skal noget, så kommer lige herop for lige en kold ene ikke? Når jeg så efter de par timer, så skal man lige, du ved, lave de her, det ting? Og når man bor tæt på, jamen så er det jo meget nærliggende, at nej, jeg tager sgu lige op og en hængelig igen, ikke? vi må
5: det er jo ikke os, der sidder og går hjemme Computerne spiller computerspil og sådan noget der. Så går vi heller herop og får lidt personlig kontakt og en lille slud og så går vi igen det. Nu er der kommet nye generationer. De lever på en lidt anden måde, men uh, vi ændrer os ikke nu. her. Det er vores livsstil nu.
4: Ja, for de er, de er så tomt. De er så tomt, bare se dem med sådan en skærm. Hallo? Når man sidder i to eller tre timer, du ved, okay, man kan næsten ikke engang komme op på sofaen. Vel, fordi benene lige syrer
2: fuldstændig til. Nej. kom ud og lave noget. Hvad med familie og sådan noget? Har I brugt tid sammen med dem her de sidste par måneder? Ja, dem, der har.
4: Jo, jeg har ingen familie mere. De er væk. Helt bundet. Så hjemme selv. Men det er... jeg har det fint med et. Jo, jo, jeg takler det udmærket. jeg kan godt få 10 til at gå. Det har jeg aldrig haft problem med.
2: Det er
5: Jamen, det har kun en søster tilbage. Og... Jamen, vi besøger ikke rigtig hinanden. Det... Et par gange om året så det er det det. Så nej, jeg forsøger mig ikke noget familie. Det er jo, man. Altså, det jeg ikke noget, jeg er 71 år. Så der er jo grænser for meget, man kan have. Jeg er jo okay, kædebørn og corona og alt det. det har ikke noget af mere. Så... Så længe, så længe man har et godt helbred, så skal man jo ikke. Selvfølgelig har man ikke helt de samme kræfter som 18-årige. Det tror jeg, tøseren er glad for. Men altså, så længe man ikke har nogle livstruende sygdomme, kræft, eller måske corona i de her tider, så når man. Ellers har jeg. Det normalt. Det er kun ellers betænkt det, at man har lidt slidhist og pist, men ellers så har vi da god grund til at være glade og tilfredse for. Vi må indrømme, at vi er jo lidt privilegeret i Danmark. Vi lever i et godt samfund i Danmark. Den ro skal de jo have. Så. Ja, vi kan også være <laughs>
0: Ja, sådan lød det altså med en uh, tur på uh, Sørenbroen her i Aarhus lidt uh, tidligere i uh, dag. Og så skal jeg beklage, hvis der var uh, lidt uh, periodevise lydudfald her under den her reportage. Hvem ved? Det kan være, at uh, vores mikrofon den har kigget en smule dybt i glasset med Arnbitter. I dag der er det netop 90 år siden, nemlig tilbage i 1930, at kvinder fik stemmeret i Sydafrika. Dog galt det kun de hvide kvinder. Sydafrika er kendt i omverden for apartheid, et raset adskillende system, hvor hvide og sorte i landet blev adskilt og givet magt ud fra deres race. Apartheiden herskede officielt i årene fra 1948 og ind i 90'erne. I år, der er det også 30 år siden, at Nelson Mandela kunne forlade fængslet efter at have siddet inde i 27 år. Få, efter, få år efter blev Mandela den første sorte præsident i Sydafrika, på et tidspunkt, hvor uligheden i samfundet mellem sort og hvid har været definerende for landet og en indgroet del af Sydafrikas historie. En historie, som Mandela forsøgte at gøre op med. Derfor tager vi temperaturen på det sydafrikanske samfund nu. For hvor meget fylder apartheid mellem sort og hvid egentlig i Sydafrika i dag? Og er det kun race, som skaber ulighed? Eller er der også andre parametre som køn, der bidrager til en ulighed i samfundet? Velkommen til dig, Holger Berndt Hansen. Jo tak. Du er professor emeritus på Københavns Universitet. Apartheiden skulle efter Senior jo være afskaffet i 90'erne. Det er det historiebøgerne skriver i hvert fald. Mærker man stadig Apartheid i Sydafrika i dag?
6: Ja, man mærker den jo ikke øh, sådan i, i et klassisk forstand med, at man separerer befolkningsgrupperne og de sorte for sig og de hvide for sig, der bor ved at få sig og ikke må gifte sig og sådan noget. Det mærker man ikke på den måde er systemet som sådan afskaffet, men de videregående følger i samfundet mærker man i meget høj grad. Og øh, man kan egentlig datere det på den måde, at man kan sige, at det man Dela opnåede i begyndelsen af 90'erne, da han kom ud af fængslet og blev valgt til præsident i, i, i få år senere, det var, at han afskaffede den, det, han skaffede politiske rettigheder. Han afskaffede apartheid, der spillede en rolle på det politiske plan. Alle fik lige stemmeret. Og øh, altså også alle kvinder, alle sorte kvinder, øh, og som ikke havde haft det tidligere, øh, de fik, de alle fik lige stemmeret. Så det var sådan den politiske afskaffelse af apartheid. Men i de senere år har man i lyset af den situation, der er, og den ulighed, og det er en af de største øh, samfund, hvor der er, eller den største ulighed I, i noget samfund i hele verden. Hvor er det, man ser
0: Holger Bernd Hansen, sådan helt konkret? Så hvor er det, man stadig kan se det spørge?
6: Det, man kan se det spørger inden for forskellige samfund. Man kan se det på, på uddannelsessystemet, man kan se det på øh, jobsystemet, og man kan se det på de, den økonomiske mulighed, og man kan ikke mindst se det på hvem har ejendomsret til jorden. Der spiller det Det, det problem har man ikke løst, hvor de hvide, som udgør en 10-12 procent af befolkningen, de stadigvæk sidder på op til 70-80 procent af, af jordområdet. Og det er især der, man kan se at det. Det har været en, 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 en hindring her, og og et kampagnepunkt her i de senere år, hvor man siger, at nok fik vi politisk frihed, men den, den sociale og økonomiske apartheid bliver ikke afskaffet. Det er noget, man deler ikke.
0: Hvorfor er det, at de her øh, strukturer bliver ved med at hænge, hænge fast i, i, i Sydafrika? Hvor, hvorfor er det, man ikke er kommet længere?
6: Ja, altså det, det er der mange forskellige grunde til. Og men ikke mindst, at man har nok haft, en, man har haft den politiske vilje, har forsøgt, og det har hele tiden været på programpunktet. Og man har også prøvet at for eksempel udbedre boligsituationen i meget høj grad. Men økonomien har ikke rigtig stået til at, at, at kunne være stærk nok til at udjævne alle de forskelle, der stadigvæk er. Og ikke med den økonomiske udvikling med jobsituationen, og så befolkningsvæksten samtidig, som har været ret stor, det vil sige, at man har et stort antal unge, og også nyuddannede fra universiteterne, som ikke har kunne få et job. Og der ser man det i særlig høj grad, at, at det, det har ikke været muligt at få erhvervslivet og, og, og den økonomiske udvikling til at korrespondere med befolkningsvæksten og med, med, arbejds, med behovet for, for jobs.
0: Og hvad betyder det for dynamikken i landet, Holger Bernd Hansen? Hvad betyder det for de indbyrdes forhold, der er mellem de mørke og de hvide i, i, i Sydafrika?
6: Ja, det betyder i høj grad, det, det betyder to ting. Dels at man har en, en højere grad, en en anti-apartheidsbevægelse stadigvæk af social karakter, hvor man altså gør op med disse sociale uligheder og, og manglende løsninger på, på, på arbejderhedssystemet. Men den anden ting, hvor man ser det på, det er øh, specielt på, på øh, det politiske system, der kommer en kraftig sådan, radikal opposition mod systemet, og øh, der er det, man, man øh, begynder at sige, jamen, var er, er skylden af årsagen egentlig ikke, man deler os i om regnbogenationen. At vi alle skal være her, og vi alle skal have plads til os alle sammen, sort og videre farvet, hvad man end kan være, og vi skal alle have de samme muligheder. Den, den øh, idé og den ideal, som Mandela formulerede, som jo var meget øh, tilskyndet både internt og også resten af verden, den, ligesom den begyndte at krakulere. Mange af de unge og, og, og mere radikale elementer synes, at, at det er en myte, og, og, og den, den kan aldrig realisere. så Derfor har man set en stigende grad af, af at, man, at man næsten må opgive Mandela's egen nation og altså ligesom begynde at favorisere øh, den, den sorte afrikanske gruppe og, og tilgodse den i højere grad, og altså underkende de vides rettigheder. Det viser sig især på jordområdet, hvor man i øjeblikket er en meget hissig debat omkring, at man skal konfiskere øh, de vides jordområder uden erstatning.
0: Men det, det, lyder jo, altså det, det lyder jo interessant det her, også i forhold til, at man er begyndt at spekulere i, om den her idé, Mandela havde, er krakeleret. Altså, Mandela har jo i nyere tid været ekstremt vigtig, også ikke bare for, for Sydafrikas opfattelse af Sydafrika, men jo også for hele det internationale samfund, det omkringlæggende samfunds opfattelse af Sydafrika. Altså, hvad, hvad betyder det, at hans idealer sådan er begyndt at, 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 at falme?
6: Ja, det betyder jo altså, dels for det betyder det meget konkret, en meget usikkerhed forbindelse, noget usikkerhed i hvert fald for, for mange af de hvide sydafrikanere. Man ser i de senere år en sivning af de hvide sydafrikanere ud og nogle gange så pludselig midt om natten, så er der et hus, der står tomt, hvor de hvide har boet i, i de desivanlige hvide enklaver, og det står nu tomt, fordi de er sivet ud af landet til Australien eller til Kanada, hvor de ellers hvor hen der eller hjem til England, mange af dem, for de engelsktalendes vedkommende. Og, og det, det, det er den ene måde, man ser det på, en anden måde man 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 kan 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 mærke det det er at det er ligesom at man man begynder at få en tiltagende Ja, det er svært at sige måske, eller man at sige, dristigt at sige, men man begynder at få en slags bevidsthed om race, en vis form for, for racebevidsthed, der kommer frem igen, som jo var helt modsat det, som Mandela ville, ville, ville have forsoningen ind i billedet og opgøre med, eller forsoningen og, 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 og ind i billedet med, med forsoningen til sandhedskommissionen dengang, da han kort efter han kom til magten, øh, så er det ligesom de idealer fra den der begynder, at man ser en mere sådan øh, øh, racistisk bevidst eller afrikansk bevidsthed, afrikansk sort bevidsthed omkring øh, deres, øh, deres rettigheder, deres manglende rettigheder. Og man ser sådan tilbagevenden lidt til øh, til gamle helte der under apartheid-systemet, som gjorde op med de hvide magt, for eksempel en Steve Biko, øh, som var, var en, en af de unge helte, som blev myrdet som blev nærmest af de hvide øh, mindretal. Og det er lige, man ser tilbage på deres idealer og deres øh, øh, modstander. så er det også, man kan se det på en tredje punkt. Man begynder ligesom at føle sig som i højere grad, som i lighed med de øvrige Afrika, som er lidt under kolonialismen, og det skal man også gøre op med sammen med de i Afrika.
0: Det var en fornøjelse at blive lidt klogere på forholdene i Sydafrika, og få denne analyse for dig, Holger Bernd Hansen. Tak skal du have, fordi du har lyst til at være med. Ja, selv tak. Som altså er professor emeritus ved Center for Afrikastudier på Københavns Universitet. Vi taler, om, øh, vi taler om ligestilling. Vi taler om, hvorvidt der skal tages ekstra særlige forhold til kvinder i forhold til at få flere kvinder ind i den videnskabelige verden. Det er til debat den her eftermiddag på Radio 4. Du kan ringe ind til mig og blande dig i debatten. Som altid så er telefonnummeret herinde i studiet 72 44,44, 7230 4444 Du kan også skrive mig en sms. Du skriver R4, laver et mellemrum, kommer med din besked og så sender du din besked afsted til 1424. Telefonerne de er åbne helt frem til kl. 17 og jeg glæder mig meget til at
4: høre fra dig.